0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, hola, Iván. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Paulina. Qué bonito escucharte. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, ya, ya te extrañaba. ¿Cómo han
0: estado tus vacaciones?
1: Pues, sí, vaca pequeñas vacaciones del podcast. Sí, pero contenta de hablar contigo.
0: A pesar de algunos problemas técnicos que hemos... Vivido, aquí estamos de nuevo con el micro, micro en mano
1: <risas> Y tú Iván, ¿qué hiciste este fin de semana?
0: Pues mira Paulina, este fin de semana, eh, el sábado en cuestión, estaba muy cansado porque el viernes fui a tomar algo con algunos, con algunos amigos Así que digamos que el sábado fue un día bastante tranquilo y como ya he comentado en alguna ocasión, me gusta mucho ver documentales y programas un poco así educativos, ¿no? Que te dan datos curiosos. Y uno de mis favoritos es, en pocas palabras, Explain en inglés, que es un programa de Netflix que nos da pues, unas explicaciones de 20-30 minutos de algunos temas en general.
1: Yo nunca lo he visto...
0: No, tienes que verlo, Paulina Tienes que verlo porque es súper interesante
1: Ya lo voy a ver ahora
0: Y ¿Sabes sobre qué tema justamente estuve, pues eso viendo el sábado, estuve viendo un capítulo, ¿te imaginas sobre qué tema?
1: Pues el tema de la semana Voy a estropear tu sorpresa, Iván pues sí, mira eh, Bueno, pues me imaginé así. Sí, la verdad es que creo que no
0: se me da muy bien el tema de las sorpresas Pero, pero sí, justamente estuve viendo un episodio sobre el tema de las monarquías
1: Ah, monarquía
0: Y, y nada, exacto Y antes de, de empezar pues, a hablar sobre ese tema, quiero saber ¿Qué te viene en mente, no? ¿Qué te viene a la mente cuando te pregunto o te digo monarquía? ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Paulina?
1: Uy, Iván, pues ahora sí que en este podcast vas a tener que tú platicarme y educarme en muchas cosas y disculparme en mi ignorancia porque no tengo mucha idea de la monarquía. Creo que queda en algo muy abstracto, muy de de cuentos, de tal vez series de televisión, películas y pues bueno, únicamente sé que existen estas figuras que, que son una autoridad en un país y, y que hay diferentes tipos de monarquía y tengo ahí medio registrado algo que pude haber visto en la escuela pero me imagino también que para ti es muy distinto porque pues España tiene una monarquía y, y aquí en México no la hay. Entonces no es un tema que, que se escucha, a menos que sea una curiosidad de historia universal, ¿no? Entonces, más bien platícame tú, ¿qué aprendiste sobre la monarquía?
0: <risa> eh, pues mira, la verdad es que aprendí cosas bastante curiosas. Eh, como bien has dicho, en España eh, existe una monarquía, ¿no? Que bueno, actualmente pues, es la familia Borbón. Y justamente eh, en España creo que el tema de la monarquía, pues, es precisamente un tema bastante conocido por el hecho de que en España, pues, eso, tenemos una monarquía parlamentaria. Es por esto, por lo que en España el tema de la realeza, digamos, ¿no? de la monarquía, se conoce. Un poquito más, ¿no? No mucho más, creo, porque yo la verdad que descubrí cosas muy, muy interesantes. Y para empezar, ¿no? Pues como tú has dicho, la monarquía se basa en una persona, digamos, eh, que tiene pues una autoridad. Sí que es verdad que, primero, para empezar, hay tres tipos de monarquía que podemos encontrar y pueden variar según el poder. Hoy en día. Exacto, y varían según el poder. Que tiene la persona, ¿no? Es decir, tenemos monarquías absolutas en las que el rey o la reina, normalmente el rey, tiene eh, el máximo poder en ese estado, en ese país y tiene la capacidad, imagínate, tiene la capacidad de eh, eliminar leyes, de imponer leyes y de controlar cualquier cosa que le plazca.
1: Él solo por una decisión.
0: Exacto. O sea, ¿qué te parece que el destino ¿no? o el futuro de todo un país dependa de una sola persona?
1: Sí está fuerte. Bueno, a mí cuando me hablas de estas cosas eh, me hace mucho pensar en, en cómo es que alguien se convierte en un líder. Y Yo te podría decir que he estado en, en situaciones, por ejemplo, en, en algunos pueblos indígenas, tienen una forma de, de ver a personas con cierta autoridad, pero porque son los abuelos, que los abuelos tienen cierta experiencia y llevan trabajando tanto tiempo en algo que yo los llamaría maestros. Y, y si hay un respeto por esas personas como, como jefes, como líderes, y tú los ves y te hace todo el sentido que esa persona sea quien puede decirte qué o no hacer porque son como maestros y en ese caso sí siento que estas figuras de, de autoridad de alguna forma como que tienen un pues una cierta maestría en, en lo que es la vida tal vez en lo social y que puedan guiar a un pueblo, pero creo que tienen que tener una conexión muy humana que en cuestión de países me parece muy difícil manejarlo a esa gran escala o sea una persona decidiendo por un país con millones de personas, eh, creo que se pierde mucho esa parte humana, ¿no? Entonces me imagino que no se me cuesta trabajo pensar que eso puede funcionar.
0: Totalmente. Yo cuando lo, cuando lo escuché sí que lo sabía, ¿no? Lo deducía pues, por noticias que, que uno lee, pero eh, ¿cuántos países crees que actualmente... Tienen una monarquía absolutista.
1: Híjole, ya me estás dejando ahí como. <risa> me estás delatando en toda mi ignorancia sobre el. No, no, <risa> sobre pero estamos la situación aquí. La política del mundo, <risa> Iván. <risa> eh, no sé, podría decirte. Ay, la verdad es que no tengo idea. ¿Dos?
0: Un poquito más.
1: ¿Un poquito más como tres o un poquito más como cinco? <risa> Entre uno y diez. ¡Guau! Oh, wow. eh, ¿Seis? Diez. <risa> no, ya soy muy mala adivinando. ¡Guau! <risa> wow. Diez países con monarquía absoluta.
0: Correcto. O sea, hay diez países a día de hoy... ¡Guau! Wow. ...en el año 2021 que todavía tienen una monarquía absolutista, lo cual significa que... Todo el poder de ese país reside en una sola persona.
1: Wow, ahora yo quiero hacer una investigación de cómo están esos países. A ver, cuéntame, ¿cuáles son?
0: Pues la mayoría son países que están en Medio Oriente. Tenemos, por ejemplo, pues, eh, Marruecos. Tenemos también países eh, como Arabia Saudí. Si te fijas, muchos de esos países también son países muy ricos por el hecho de tener petróleo. Entonces... Ya te puedes imaginar
1: Ajá.
0: la combinación de una persona con tanto poder ¿no? y con tantos recursos, ¿no? tanto monetarios como recursos pues energéticos. Para eh... el mundo, ¿no?
1: Para poder vender.
0: <ríe> Exacto. Debe crear una sensación de poder, yo creo que hasta peligrosa, ¿no?
1: Bueno, y, y ahora que ahora que también mencionaste esto, también pensé, bueno, ok, una persona, y también te podría decir que es muy peligroso, por ejemplo, en México se puede ver que el, el poder está en ciertas personas, y aún así es, está peligroso, o sea, lo que, <ríe> lo que se tendría que evitar es que, que es, hubiera grupos de personas con las mismas ideologías y solamente el poder estuviera en esas personas, y no sé qué tanta diferencia sea eso, ¿no? A una persona, a un grupo de personas con ideologías como en común también muy fuertes, ¿no? Porque crea la ilusión de que está, está de alguna manera eh, a discusión, pero no realmente.
0: De hecho, acabas de abrir como el debate constante que ha habido siempre en España, ¿no? como que es mejor tener una monarquía o tener o, o simplemente no tener una monarquía y dejar pues las riendas del país de alguna forma a grupos políticos no que al final en españa repito es una monarquía parlamentaria y la figura del rey no deja de ser meramente representativa entonces no tienen ni poder ni potestad para cambiar leyes y su figura es más, más que nada representativa, ¿no? Pero mucha gente en España se queja sobre la existencia de, de una realeza, de una monarquía, porque, bueno, es un tema un poco, eh, sí, no muy, no muy querido y es un tema que, que implica mucho debate, ¿no? Pero básicamente la figura de, de la monarquía en España, de hecho dentro de Europa, España es el país donde menos apoyo hay hacia la monarquía. Por ejemplo, hay países como Holanda o como Suecia que también tienen una monarquía y el índice de popularidad o de apoyo que tienen eh, estos monarcas en sus países es muy alto y te hablo muy alto más allá del 70% de la población, o sea... ¿Más del 70% de la población está de acuerdo y está feliz?
1: ¿Al 70% está feliz de la monarquía?
0: Exacto, está feliz con tener una monarquía.
1: Ok. <risa> Pero bueno, en este caso, en este caso, qué, ¿cuál sería la diferencia tal cual de una monarquía más que, de, más que una figura eh, y el nombre, etcétera? y ¿A un presidente? O sea, en, en este caso no lo veo tan... O sea, me gustaría saber cuál es la diferencia. Por ejemplo, en México se habla mucho del presidente como esta figura que tiene la cabeza de la autoridad y existe, pues, otras personas detrás de él y claro que no tiene una decisión absoluta, sino que, pues, las decisiones de las leyes, etcétera, son de un grupo de personas. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre un rey y un presidente?
0: Pues, básicamente, creo que la diferencia es que un presidente si en cuatro años no lo que dura un mandato normalmente no te ha gustado no no le ha gustado al pueblo sus funciones ese presidente ah, no claro. va a volver a salir elegido no pero un rey como le echas del trono <ríe> es muy difícil eh, destituir al rey de su puesto no es decir no tiene una fecha de caducidad y es algo muy 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 difícil que está por encima de. O sea, para que un país que actualmente tiene una monarquía, ya sea absolutista, bueno, absolutista, no hay ni opción de que se acabe la monarquía, ¿no? Pero en un país donde la monarquía tiene pues esta figura más representativa, es muy difícil llegar a. a que se hable incluso sobre el tema de dejar la monarquía a un lado, ¿no? Porque al final. Obviamente la monarquía no dejan de ser personas con mucho poder, con mucha influencia, a pesar de tener, repito, una figura representativa. Y creo que a nadie le gustaría verse de un día para otro, ¿no? Pues siendo el rey de X país, ¿no? A ser. Pues, uno más, ¿no? Eh, claro. Pero. Pero sí, me, me pareció muy curioso, ¿no? Que dentro de las monarquías incluso hay diferentes monarquías, ¿no? Luego, pues, tenemos. Eh, otros países donde la monarquía eh, tienen estos roles más representativos se dejan ver en actos más, más internacionales, actos más como de ceremonia. ¿no? Y no ellos no, De hecho, el potencial o, 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 o la cosa que tienen a favor las monarquías actuales es su neutralidad. Es decir, nunca vas a ver en una monarquía, por ejemplo, europea que los reyes o las reinas, que los monarcas, den una opinión política. Siempre cuando hacen un discurso, ah. cuando hacen cualquier tipo de entrevista, que hacen muy pocas, siempre tienen un tono muy neutral. Siempre tienen como valores o como prioridades pues eh, la unión de su país, tienen como prioridades el respeto de sus ciudadanos, pero son términos muy muy generales, ¿no? Y jamás dejar entrever a qué partidos políticos pues se eh, apoyan, ¿no? O les dan, pues eso, tienen más simpatía. Siempre tienen un tono muy, muy neutro, porque al final, si tú, digámoslo mal, si tú te mojas, ¿no? Te mojas por un partido, los del otro partido van a estar en desacuerdo contigo, ¿no? Pero si tú mantienes siempre una. Si tú, figura... si tú te
1: qué, perdón, tengo que hacer un, un paréntesis. Si tú ¿Sí? te. ¿Cuál fue la expresión que usaste?
0: Si tú te mojas, ¿no? Digamos, es decir, si tú dices, pues mira, yo de dos opciones escojo la primera. Los que. <risa>
1: Nunca había escuchado <risa> esto. O sea, como mojarse en ese sentido es como si tú te mojas, es como tomar partido.
0: Exacto. Si tú tomas parte wow, de. ¡Guau! De... Eso
1: es nuevo para mí.
0: Exacto, si tú, no, por ejemplo, tienes dos opciones y podemos decir, pero venga, mojate, ¿no? Pues escoge, ¿no? Elige una de las opciones. Eh, si un monarca hace eso, ya implica que habrá una parte de su población, de su pueblo, que va a estar en desacuerdo con su opinión. Y ya te estás creando claro. enemigos de manera tonta, digamos, ¿no? Porque con lo fácil que es ser neutro y simplemente, pues velar por los intereses de todo el mundo, ¿no? Eh, para simplemente, pues, seguir tu, tu reinado, ¿no? Entonces es la mayoría de... Bueno, pero
1: esto esto a lo mejor hoy en día, ¿no? No uh -huh. sé, me imagino que, que claro que los reyes antes tenían un, no, una visión de lo que querían que fuera su país, ¿no? Claro. Y seguramente hablaban de esto, que era ya algo más político.
0: De monarquías absolutas sí que sería como lo que tú dices, pues gente que, imagínate, ¿no? Pues eh, todo el país es tuyo, pues tú, ¿quién te va a decir a ti nada? Quiero decir, como te digan algo, pues eh, los eliminas y ya está, ¿no? Tú al final eres la reina de tu país y nadie te puede llevar la contraria, ¿no?
1: <risa> Pero en la monarquía parlamentaria, esto que dices que mantienen una neutralidad, pero sí tienen interacción con este aspecto político. O
0: tienen, sea, tienen un
1: trabajo político.
0: Uh -huh. Tienen simplemente una representación. O sea, por ejemplo, en España, yo te hablo de España, eh, a los reyes, a los reyes actuales, se les ve solo en actos públicos eh, y siempre quedan algún tipo de. de, pues. Eh, de, cuando dan su opinión, dan una entrevista, siempre se mantiene un tono muy neutral. Un tono muy. por el país, ¿no? Es decir, nunca. No, no suelen hacer comentarios sobre situaciones en concreto. Entonces. Eh, para precisamente evitar estos conflictos de, de intereses y de. Eh, y de. Eh, digamos. Eh, opiniones contrarias. Sí, de opiniones contrarias, ¿no? Que al final es lo que, lo que crea la política, ¿no? Que, que, el, que el pueblo se divida, ¿no? Porque hay gente que pues prefiere un partido político, otra gente prefiere otro, y así van, van haciendo.
1: Pues cuando lo dices así, de alguna forma, digo, utópicamente, son como estas ideas que en la mente y, y de una manera muy romántica suena como algo que podría funcionar. O sea, si a mí me preguntaran eh, sobre esto de la manera más romántica... A mí me encantaría que existiera una persona que fuera alguien sabio, que estuviera como esta figura eh, a quien, digamos, no sé, también admirar, ¿no? Alguien que inspire sobre una sabiduría y que no necesariamente tenga un, un rol tal cual político, sino alguna figura que pudiera ver al pueblo unido por una visión más humana y no tan política y suena bien o <ríe> me sea, encanta yo no tengo me ninguna visión eso. de <ríe> o sea aquí como me imagino que si yo pudiera ver que hay alguien a la cabeza de México que yo pudiera admirar eh, seguramente tendría más esperanza de ver cómo qué podemos hacer por el país en cambio cuando no la tengo eh, no sé. Entonces, bueno, yo la busco en pequeños grupos. Yo busco a estos abuelos, que te digo, ¿no? Y puedo observar cómo funciona esto de ser líder a, a escalas grandes y, y profundas de la humanidad. Eh, pero no sé, me, me sonó de repente bien de una forma romántica, pero me sonó bien.
0: claro Y es que precisamente este es el segundo punto que se habla en el documental, que... Aparte de mantener este tono neutro, digamos que las monarquías se aprovechan, entre comillas, y mantienen su poder porque nos muestran esta figura que tenemos, sobre todo pues, de los cuentos infantiles, de las películas, en las que ellos son como figuras perfectas, no, sabias, que se han preparado para sus posiciones, lo cual es cierto. ¿eh? Yo he estado, por ejemplo, investigando un poco sobre... La princesa eh, Leonor, que sería eh, la, una de las hijas de, de, del rey eh, Felipe, que es el rey de, de España, el actual. Y bueno, mmm, la princesa es una bomba, o sea, estudia un montón, habla un montón de idiomas ya. Eh, creo que ahora se iba al extranjero a estudiar. Quiero decir, tienen una preparación muy, muy rigurosa y, y muy amplia para poder, pues eso, al final representar a su país en diferentes eh, pues reuniones, en diferentes eh, estancias en, pues eso, en otros países, ¿no? Pero justamente se basa en eso, en crearnos esta ilusión de que son pues, eh, personas perfectas que solo están al servicio de su país, ¿no? Y justamente la mayor monarquía del mundo... No sé si te imaginas cuál puede ser.
1: ¿Cuál? No, <risa> no sé.
0: Pues sería la monarquía británica. Justamente es o ha sido la más polémica. Porque, eh, de hecho, en Inglaterra, en el Reino Unido, se les conoce como la firma. ¿no? Y es porque constantemente están en las revistas de prensa rosa, ¿no? que lo hablábamos hace unas semanas... Eh, que eso sucede su vida... también en España, ¿no? En España, igual. O sea, la vida de los reyes y, y de gente cercana a la familia real está constantemente en el punto de mira pues, de todos estos periodistas, ¿no? Y se dedican a, pues, a consagrar su fama y a mantenerla, y, y a la vez creando, pues manteniendo ese poder, simplemente por el hecho de que su vida sea pública, ¿no? Y en muchos aspectos vemos que no se cumple este este ideal de tener una vida perfecta y dedicada al pueblo y dedicada pues eso a formarse pero justamente me ha hecho gracia que me dijeras pues me gusta no porque es uno de los puntos que mencionaba en el documental
1: pues qué interesante iván muchas gracias por, por educarme en la monarquía un poco Ahora me tengo que educar un poco más.
0: <ríe> Te aconsejo, te aconsejo que mires el, el episodio, y no solo tú, Pau, sino cualquiera que esté interesado en descubrir un poco cómo funciona todo esto de la monarquía, que bueno, puede ser algo eh, interesante. Pues os aconsejo mirar el episodio de en Pocas Palabras. Y, y nada, Pau, yo te agradezco a ti tu tiempo eh, y nos vemos seguramente la próxima semana, ¿no?
1: Nos vemos pronto, muchas gracias a todos los que nos escuchan escríbanos sus comentarios por favor, me encanta cuando leo comentarios del podcast y sugerencias de temas, no olviden que estamos ahí también queriendo interactuar con ustedes eh, y bueno, pues nos vemos a la próxima Iván
0: Cuídate, adiós Adiós